0: Шалтай-болтай!
1: Здравствуйте, друзья! Программа «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. Слушайте вы Радиовоз. Наш адрес в интернете – 3W.radiovoz.ru. У пульта наш звукорежиссер Анна Пак. А со мной... В гостях у радиовоз Ирина Михина, руководитель структурного подразделения лекотека детского сада 1828, и Людмила Крюкова, руководитель структурного подразделения лекотека детского сада 1921. Эти детские сады находятся в городе Москве в Центральном административном округе. С Ириной и Людмилой мы уже встречались в прошлой программе «Шалтай-болтай», и они как раз нам рассказали о том, зачем посещать лекотеку и что такое лекотека. Мы продолжим этот разговор и вот встретились второй раз Ирина и Людмила. Здравствуйте. 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 Людмила, вы непосредственно работаете с детьми с нарушением зрения, и мне интересно, какое количество детей приходит к вам ежедневно на занятия и какие вот первые упражнения вы с ним проводите для тех, кто только-только пришел в ликотеку, для вот маленьких самых.
2: Вы знаете, самое первое посещение это у нас первичный прием. Родители приходят ко мне если может один, да? мы подробно разговариваем о ребенке, как он, что он, во что он любит играть, что он не любит играть. Мы разговариваем, затрагиваем медицинские вопросы, да? в каком состоянии здоровья ребенка, в каком состоянии зрения, насколько э, родитель... Э, Общается со своим ребенком, да, затрагиваем, скажем, ну, как бы как семья да, воспринимает состояние ребенка, потому что в моей ликоте складывается так, что мы сотрудничаем с ней педиатрией, ну, и к нам приходят совершенно маленькие детки, детки совсем маленькие. То есть на данный момент у нас рекорд, мы его недавно побили. К нам обратились родители ребенка 4,5 месяца. К нам обращаются в основном родители детей с ретинопотеей недоношенный, четвертой, пятой степени. И, ну, в общем-то, и другие заб... глазные заболевания достаточно тяжелые.
1: То есть вы непосредственно работаете с детьми, которые не видят вообще тотально да. слепыми
2: ну У-у-у. да разные либо это тяжелые нарушения uh-huh. зрения ну, в разной степени скажем uh-huh. так то есть он может немного видеть он может не видеть и мы работаем с такими детьми потом вот после первичного приема уже родители приезжают уже с ребенком и как бы вот здесь мы уже смотрим более подробно да как ребенок развивается, на какой в общем, стадии развития он находится? То есть родитель нам подробно рассказывает, как они дома занимаются, да, если занимаются, что они делают. Ну, во время разговора, соответственно, мы с ребенком играем. И, как правило, это не один специалист, а еще психолог с теплопедагом, либо психолог с логопедом в зависимости от данной ситуации, да, от конкретного ребенка. И у нас все, в общем-то, идет индивидуально, и нельзя как-то вот все это обобщить. Часто задаваемые вопросы да, родителям, что делать, вот. куда бежать, куда бежать, какие игрушки, как обустроить для ребенка какое-то его место, и мы подробно объясняем, как, что.
1: Представьте, что к вам пришел такой сейчас человек в моем лице, говорит, вот не знаю, как, что, куда бежать, как вот первый вопрос, как обустроить дом, ну для слепого человека. Человечка Какой возраст ребенка? Маленький совсем, но он ходит. Два, три года, пять лет. Ага, и все разное. По-разному обустраивается Тогда расскажите, ну, конкретно, так, допустим, совсем для маленького, да, по возрасту. Вот как обустраивать игровую площадку вообще детскую комнату.
2: Ну, вот смотрите, если есть про вопрос: какие игрушки? Да. да? Угу. Какие игрушки для ребенка? Мы всегда вот опять же детям говорим: закройте глаза, вот вам игрушки. Вот такая вам игрушка, такая другая, деревянная, пластмассовая, трепишная и так далее. Вы потрогайте эти игрушки, посмотрите на них. Какая вам игрушка приятна, какая вам игрушка неприятна. Как правило, незрячие дети любят тактильные такие, скажем, игрушки, фактурные, шуршалки, где какой-то выпуклости, куда можно засунуть, в общем-то, пальчик. Вот такого характера игрушки интересно ребенку очень часто незрячие дети не любят меховые игрушки они их пугают почему-то то есть они им на ощупь неприятны ну в общем то тут уже родитель сам уже ой вот эту игрушку он не возьмет в руки никогда она ему не нравится конечно обязательно детям нравятся погремушки, различные вот такие музыкальные игрушки да вот как ну, вот, ну нажимать там
0: у большой спектр различных да. музыкальных игрушек.
2: Ну, единственное, мы как бы, всегда советуем, если вы покупаете ребенку такую музыкальную игрушку, где звуки животных, да, корова мычит, там овечка блеет, что желательно все-таки обратить внимание, на, чтобы звук был все-таки как можно более натуральным. Не, не нет, синтетическим. синтетическим, да. Все-таки он, чтобы был звук натуральным. И э, на улице, если ребенок это услышит... Узнал чтобы это, да, это узнаваемо, да, для него, если корову, допустим, вы приехали на дачу, и вдруг корову мочит, чтобы для ребенка это было понятно, что это корова, чтобы он, ну, как бы не было два разных звука. Стараемся вот такие вот советы давать родителям. По обустройству тоже кроватку. Очень часто, да, вот он, у меня лежит в кроватке, и ему ничего не интересно, вот он лежит целый день. Как активизировать ребенка, да, чтобы он как-то заинтересовался, можно на кроватку на пруте кроватки, да, что-то шуршащее или на манеж, да, пакеты, ну не знаю там мешочки на Меш... чем-то шуршащем, нет, ну да, ну что, ну то, что издают какой-то звук, то, что ребенку будет интересно, ну просто очень многие маленькие дети, любые дети любят играть с пакетами, в общем пакет такой идеальный вариант бывает, опять же какие-то звуковые, то есть вот все такое вот очень часто вот ну, никак у нас не пойдет нам там год с лишним, а мы никак, вот никак. Ну, а как вы его учите, да? То есть, чтобы ребенок пошел, его нужно опять же заинтересовать, чтобы у него была потребность в этом, чтобы куда-то пойти, зачем-то надо пойти. опять же, либо зву- звуковое что-то, либо это уже родитель, два родителя, там, или бабушка, дедушка, и, там, братья, сестры, да, то есть, ну, опять же, это взаимодействие в семье полное, да, то есть все члены семьи задействованы в жизни этого ребенка. И этот ребенок, который не видит, он воспринимает всех. Главное, чтобы структурировать так, чтобы ребенок сам немножко не запутался, да, и всегда озвучивать там, допустим, Сашенька, мама идет. А ты слышишь, Саш? О, папа пришел с работы! Слышишь, как он идет? А вот бабушка идет. Ну конечно, что же она там тебе несет? Там Или вот если есть братья и сестры, да, тоже все озвучивать. И как бы, чтобы родители старших или младших детей, да, ну если есть братья и сестры, тоже как бы озвучивали. То есть самое главное с незрячим ребенком все время разговаривать, не подходить к нему молча, чтобы он не пугался, все ему рассказывать. Если дети уже более старшие, да, очень часто родители делают ошибку, когда они кормят. Очень часто тоже, опять же, мы им говорим, говорить все время, они молча. Такая еще проблема существует. Как объяснить ребенку, какого цвета что? И мы рассказываем родителям, что вот если вы даете ребенку огурец, вы понюхаете его, поговорите с ребенком, а, как он пахнет, он зеленого цвета, он какой он вкусный, он хрустит также яблок ну, как, яблоки разные бывают красные бывают зеленые бывают желтые и они на вкус все разные и у ребенка постепенно э, вот, ассоциация что яблоко бывает желтым зеленым красным что говорит зеленый что помидор красный и вот так ну, как бы у ребенка строится ассоциация очень трудно по поводу огня да? что вот огонь горячий у красный то есть тоже вот строим на этом то есть
1: ассоциация красного с чем-то горячим, с горячим,
2: горячим угу. да. Но опять же мы всегда еще всегда говорим: вы давайте ребенку не опекайте его, что вот он сейчас упадет, ушибется. Все дети набивают шишки. Вы дайте ребенку свободу. Понятно, что в рамках безопасности, но все-таки незрячим ребенку нужно дать как можно больше потрогать и попробовать на зуб. Незрячие дети они трогают, смотрят руками, пробуют на вкус и запах. Да, баняние. Как можно больше предметов дайте ребенку вот таким образом попробовать. Понятно, что ну, в стиле гигиены не все можно попробовать на зуб там или еще что-то, но в рамках как это все возможно. Мы советуем
0: это родителям.
1: Ирина, а какие к вам вопросы вот, у родителей, которые только-только привели реакцию? Ребята, я ликотеку. хочу
0: немножечко вот углубиться, uh-huh. да, в особенности своей, да, ликотеки. Людмила сказала, что вот они осуществляют таким образом прием. А у меня вот, ну, первичное да, консультирование мы осуществляем, все выясняем, так как рассказала Людмила. А последующее мы договариваемся о диагностическом сеансе, который у нас записывается на видео. Этот сеанс разбивается на три части. Он часовой. Первые 20 минут мы смотрим ребеночка в игровой комнате, да, его самостоятельность. То есть мы смотрим, какие игрушки у него вызывают интерес, что ближе ему, какой интерес вызывает именно первое. да, там, Игрушка затем какая. То есть вот его такое вот исследование пространства, каким образом он осуществляет, переходя от одной игрушки к другой. Затем мы просим через 20 минут присоединиться маму и поиграть, как обычно играет мама-мама с ребенком. Если приходят на диагностический сеанс и мама, и папа, то мы просим обоих родителей поиграть с ребенком. За это время, то есть это 40 минут где-то проходит, а ребенок успевает привыкнуть уже к специалисту, который присутствует. Как правило, у нас это психолог. Он приглядывается в то время, когда ребенок играет сам. И с родителями психолог молча сидит, наблюдает, улыбается, подмигивает, то есть создается такая добродушная атмосфера, которая ребеночка не должна напугать. И в уже последующие 20 минут, то есть уже окончание часа, специалист пытается вступить в контакт с ребенком и смотрит именно реакцию ребенка на свое вмешательство в его пространство и предлагает уже игрушки на его взгляд, которые могли бы его заинтересовать, основываясь уже, делая выводы именно исходя из первых 20 минут, что же вызвало у ребенка самый такой яркий да, интерес. То есть вот у нас такое знакомство. И родители в этот момент, они тоже наблюдают, изучают, потому что игрушек очень много. Они смотрят, наблюдают, уже сравнивают, какие игрушки у них дома, что, чего дома у них нет, как расставлены игрушки, какие игрушки находятся ближе к ребенку, какие чуть дальше. То есть вот родители уже сам наблюдают без наших рекомендаций, потому что не всегда наши рекомендации могут оказать нужное влияние, лучше ему самому увидеть, нежели нам 10 раз ему это рассказать. В дальнейшем мы предлагаем осуществить домашнее визитирование. Есть у нас такая форма. Домашнее визитирование осуществляется тоже с целью познакомиться, да, как же устроено пространство ребенка, есть ли у него свое место, есть ли у него игрушки, какие игрушки, где они как расположены, как себя ведет ребенок. Да. Одно дело он к нам пришел в гости с родителем, другое дело это мы пришли к нему в гости, потому что значительное отличие отличается первое присутствие ребенка у нас в детском саду в ликотеке или его присутствие у себя дома. Он гораздо активен, он легче и ярче демонстрирует все свои способности, которыми он обладает. То есть у нас вот таким образом. А наши родители, когда приходят, да, мы им задаем самый важный для нас вопрос, что они хотят получить от нашей ликотеки от наших специалистов. То есть мы таким образом формируем запрос. Это очень важно для того, чтобы мы смогли простроить индивидуально ориентированную программу по работе с ребенком и семьей. Как правило, родителям сложно сформулировать такую какую-то маленькую да, задачку и цель. Они, как правило, говорят, вот мы хотим, чтобы наш ребенок пошел в детский сад. Или, например, он у меня не говорит, я хочу, чтобы он начал говорить. Или он у меня не ходит, я хочу, чтобы он уже ходил. То есть такие задачи достаточно сложные и объемные. Все специалисты, которые работают, они понимают, что это достаточно долгосрочные могут быть цели и задачи. Поэтому задача специалистов уже разъяснить и объяснить, что быстрого результата достичь практически невозможно, что мы должны построить работу совместную, где ведущая роль все равно отдается семье и родителям, где главное в этой работе будет самые основные близлежащие цели, те, которые мы можем осуществить в течение ближайших трех-пяти месяцев. Для чего и ведется первичная видеозапись для того, чтобы отследить, что же на тот момент ребеночек умел и показать родителям, потому что для обычного глаза это все забывается. Мы тоже все люди, специалисты люди, и просматривая первоначальные записи и последующие. Мы можем отследить, в чем же происходит прогресс. Правильно ли все происходит? происходит в семье, правильно ли мы простроили ту работу совместную с родителями. То есть вот эти все нюансы. Что касается видеозаписи, то есть вся информация, фото и видеосъемка, значит, это используется только внутри нашего подразделения, никуда эта информация не передается. Мы подписываем соответствующие документы с родителями, чтобы это не вызывало никаких опасений и угроз, куда бы мы могли мы передать эту информацию. То есть это все сугубо конфиденциально. Вот таким образом мы его вот простраиваем. Что касается самых главных игр, которые мы предлагаем и рекомендуем родителям, это в первую очередь, Людмила уже упоминала в предыдущей программе, это озвучивание всего того, что происходит у них с ребенком, что они делают, готовит ли мама еду? Она должна все комментировать. То есть такой метод, как комментирование. Комментируется все, то есть у мамы, как я говорю всегда <смех> на первой встрече, говорю, вы знаете, когда вы ложитесь спать, у вас должно быть такое ощущение, что вам не хочется позвонить ни подруге, ни кому бы то еще и не поболтать еще по телефону. Вот тогда вы хорошо поработали как специалист, не как мама, а как специалист. То есть вы отдали полностью все, что должны были отдать своему ребенку. То есть вот таким образом. А комментирование, то есть это и рассказывание сказок, и песенки колыбельные и чтение книжек и проигрывание сказок и просто какие-то бытовые вещи там называние одежды бытовой техники животных окружений. то есть все что угодно для этого не нужно иметь никакого специального образования и на улице мы тоже комментируем родители да родители они первые люди которые должны постоянно и все время говорить а мы им, специалисты, можем только помочь, то есть можем их направить, можем им только показать, поэтому они и присутствуют у нас на занятиях. То есть мы помощники, мы не ведущие специалисты, мы являемся помощники, и даже, может быть, где-то чуть-чуть позади родителей, то есть мы так вот ненавязчиво должны им показать, что и как они могут. Чаще всего логопеды предлагают различные пальчиковые игры, артикуляционную гимнастику, давай оближем варенье, намажем губки. То есть такие интересные пальчиковые. Например, загибание пальчиков – очень любимая игра с детишками. Например, я могу даже вот вам... В этом домике пять этажей. На первом живет семейство ежей. На втором семейство зайчат. На третьем семейство рыжих бельчат. На четвертом с птенцами синица. На пятом сова. Очень умная птица. Ну что же, пора нам обратно спуститься. На пятом сова. На четвертом синица. Бельчата на третьем. Зайчата втором. На первом ежи. Мы еще к ним придем. Вот такая игра с загибанием. И разгибанием почвы помогает родителям установить такое добродушное эмоциональное создать веселое настроение у ребенка потому что игра мы уже говорили ведущая вид деятельности доставляет огромное удовольствие то есть вот такие самые самые простые игры
1: вы слушаете радио вас
2: Телефон 8499 943 3601 01 8 499 943 3601 Адрес в интернете www.radiovoz.ru Радио ВОЗ для тех, кто умеет слушать.
1: Напомню, друзья, что вы слушаете программу Шалтай-Болтай. С вами Елена Колосенцева, и в гостях у Радио ВОЗ Ирина Михина и Людмила Крюкова. Это руководители структурного подразделения Ликотека в двух детских садах города Москвы. А, Людмила, я слышала, что дети с нарушением зрения очень любят играть с водой. Действительно ли это так?
2: Я хочу вам сказать, что это индивидуально. Это все индивидуально. Что касается незрячего ребенка, мы идем, исходя от ребенка за ребенком. Если ему нравится вода, он играет с водой. Да? И в воде, соответственно, и разные игрушки, и по-разному с ними играет. Есть дети, которые просто не терпят, чтобы у них были какие-то мокрые руки, либо они грязные. То есть не все дети любят рисовать пальчиками красками. С незрячими детьми мы тоже рисуем пальчиковыми красками. Но не всем нравится вот ощущение краски на руках.
1: То есть Пальчиковые краски это рисование пальцами, пальчик, да? пальцами. Да, пальцами.
2: Uh-huh. да? То есть мы, конечно, заранее делаем заготовочку, контуром все, да, чтобы ребенку обозначить в область, где рисовать, да. Либо это фигура какая-то, либо ну, как-то уже если дети постарше, и мы занимаемся уже с ним давно, это может быть даже рисунок какой-то. Но не все это терпят, ощущение вот чего-то на руках. Незрячим детям это свойственно, поэтому, в общем-то, пугаться не надо этого. А пластилин? Пластилин тоже специфичен. Понимаете, сейчас существует много разных видов пластилинов. Вот, но, к сожалению, не зречить дети тоже не очень его. Ну,
1: раз индивидуально, все индивидуально. А соленое тесто еще вот такой метод предлагают вместо пластилина? Вот с, э, с соленым тестом мы как-то вот. Не работали,
2: не да? работали, да.
0: Ирина, а у вас? У нас используют все перечисленные ваши техники, используют педагог доп. образование по изобразительной технике. И лепят из теста, и рисуют пальчиковыми красками, и занимаются аппликацией, то есть вырезыванием из бумаги, и обрыванием. То есть, очень интересно, дети очень любят рвать бумагу. Это вызывает огромный интерес, потому что если дома ничего нельзя рвать, то на занятиях можно рвать все. Причем как на маленькие кусочки, так и на большие. То есть, такие предметы, как, например, там салфетки, туалетная бумага, огромной пользуются популярностью. Необыкновенные получаются поделки из такого бросового материала. Это тебе и снег, пожалуйста, это и какие-то объемные поделки цветы. То есть, всевозможные э, творчества. Здесь не знает границ. Еще у нас используются такие способы, как игры с песком, активно очень. Дети, дети очень любят играть в песке, играть с водой. Кстати, дети с расстройствами аутистического спектра обожают воду и все, что связано с водой, это может продолжаться вообще часами, Часали. часами, часами. Если бы, наверное, у них была возможность, они бы, наверное, просто вообще не вылезали тоже. из воды. Да. А песок вызывает у всех, да. Достаточно такой э, большой интерес. Песок может быть холодным, он, его можно подогреть. Он может быть теплым, может быть мокрым, может быть сухим. Можно построить все, что угодно, и формочки различные сейчас, и совочки, и грабли. И можно и рисовать пальцем на песке. Здесь То да, тоже творческая фантазия педагога, пожалуйста, и родителя. Все, что угодно можно. Мы все это используем. и Очень детям нравится. Интересно, какое получают родители от этого удовольствия. Да? Да. Даже невозможно передать словами. У нас очень любят рисовать родители.
2: Они просто. они все в песке. И просто смотришь на родителя, ему это доставляет такое удовольствие рисовать на песке. Просто нужно объяснить это, скажем так, с, стол с подсветкой, на котором угу. стоит ящик с песком и дно прозрачное, да, стеклянное. То есть в, все, что ты на этом в песке. специальное
0: оборудование. У нас это намного проще. <свеч> все,
2: что ты рисуешь, да,
1: это подсвечивается и это видно. Угу. Поэтому... А у вас как это организовано?
0: Игры с песком. Да, да, да. У нас простой пластмассовый ящик,
1: uh-huh.
0: да, который обработан специальными... там. Растворами это делают у нас медицинские работники. И в этом вот ящичке уже осуществляется вся, вся игровая деятельность. Это небольшой мобильный ящик, который переносится в удобное пространство для ребенка. играет. Его можно поставить, чтобы играл и родитель с ребенком, и один ребенок, и специалист, и родитель-ребенок. То есть здесь, пожалуйста, все удобные варианты. И также все различные все приспособления, и формочки, и резиновые игрушки, которые затем легко моются, и пластмассовые фигурки. В песке можно разыграть и сказку с ребенком любую, и Простроить какой-то диалог, то есть и научить чему-то, и какую-то ситуацию, какие убрать какие-то страхи, может быть, да, разыграть какую-то поведенческую ситуацию, показать ребенку уже на не на нем, не на ребенке, да, не, а показать уже на каких-то там зверюшках, да, чтобы ребенок так его смог уже призадуматься и посмотреть какие-то такие возможные варианты, как можно было себя по-другому повести в той или иной ситуации.
1: Ирина, Людмила рассказал, какие игрушки нравятся деткам с нарушением зрения, а какие игрушки нравятся вашим подопечным?
0: Вы знаете, я на мой взгляд, вообще игрушки, которые вот музыкальные, они действительно вызывают интерес независимо да, от каких-то нарушений у детишек, потому что первые игрушки, которые к которым дети подходят, они, как правило, пытаются куда-то нажать, да, и если вдруг оттуда еще и раздается звук, то там можно находиться длительное достаточно время. Еще могу сказать, что есть у нас различные вкладыши, которые да, имеют различные формы, и это могут быть и животные, и овощи, и фрукты. Они тоже имеют достаточно такую специфическую фактуру, приятные на ощупь. Дети тоже очень любят вот в это играть. Ну, вообще незаменимые для девочек и игра «Семья». Девочки сразу подходят к чашечкам, к ложечкам, к кухне, потому что им это близко, они это понимают, и мамы с ними часто их кормят, и укладывают малышку, то есть пытаются уже подражать своим родителям, своим мамам. все что они делают с ними, они переносят на себя, и таким образом уже пытаются играть. То есть мы считаем вот такую сюжетно-ролевую игру уже верхом мастерства, мы уже счастливы. Мы да, счастливы, мы очень счастливы, если когда уже так такое это все происходит. А мальчики вот, вообще рекомендуются, да, сейчас различные конструкторы по типу лего, они есть разные, есть лего, есть наши, отечественные всякие, где можно строить всевозможные комбинации, паровозы и здания, и фермы, и все, что угодно можно построить Мальчики тоже очень любят дли- длительно играть. И это и железная дорога, собирание различных всех этих запчастей. И активно включаются у нас палпы, то есть ложатся все на ковер такая домашняя обстановка. Вот. У нас всегда специалисты вот такой тоже Одежды. одежде, чтобы можно было ползать, прыгать, залезать, то есть такая добродушная домашняя обстановка. Скажем все так, лежат,
2: вся деятельность на полу. Да, у нас,
0: когда руководитель, заведующая заходит, иногда бывает в таком, знаете, недоумении, заходит, все лежат. Папа лежит, ребенок лежит, мама непонятно тоже там как сидит, еще специалист там тоже непонятно. Я всегда вызывает специалиста вообще работает, чем он тут вообще занимается, собственно говоря, все лежат. То есть такая вот обстановка, мы считаем, что это самый такой огромный результат и огромные достижения, то большим руководителям это не совсем бывает понятно.
1: А, Людмила, вы рассказывали про дневники. Вот подробнее, что за дневники ведут родители и как отчитываются перед вами, если вообще отчитываются, что они делают? Там, а мы просим дома.
2: просто завести э, родителя, просто обыкновенная тетрадочка, где они ежедневно записывают, что у них происходит дома. И можно проследить, что появилось новое. То, что мы не, не всегда можем это... Ну, как бы вот родитель, а что у вас нового? Двух, да, говорит, все по-старому. А привез, привезли дневник? Да, конечно. И вот начинаешь его вот читать, и понимаешь, а вот здесь он чашечку взял,
0: то есть а такие вот подробности смотришь, там записаны, да, да, да? Смотришь да.
2: потом, о, здесь он уже и потянул ее карту или угу. ложку, карту потянул, угу. да? И вот такие вот мелочи, которые родитель может быть даже и не всегда заметит, и он смотрит потом на тебя удивляется, ой, а правда? А я и не заметил. Или я не заметила, да, мама говорит, надо же как. Понятно, что родителям, ну, конечно, нужно на это время, а, как правило, родители таких детей, они очень заняты, загружены. И очень часто же еще дети в семье, и семья там. Вот, но все-таки мы благодарны, что они находят время, и потом родители втягиваются, и им самим уже это интересно. А что же там? Вот, правда? Надо же. А я бы так и забыл бы. А оказывается, здесь он... Первый слог сказал там, или даже бывает иногда звук, он А сказал, ребенок А сказал, а что, мы счастливы, уже А, где А, там будет Б угу. и так далее. Вот. И вот, вот из мелочей складывается наша жизнь.
1: Ирина, а у вас есть какая-то вот отчетность, дневник? У нас есть такое? тоже
0: дневник. Он у нас э, действительно самый обычный, простой дневник. На первой странице написан наш девиз ⁇ Ты можешь быть счастлив только тогда, когда своей жизнью делаешь счастливым других ⁇ Затем на, и на этой же страничке, то есть под нашим логотипом и девизом, мы рекомендуем приклеить семейную фотографию. Желательно, чтобы это была фотография с бабушками, с дедушками, то есть со всем кругом общения, да, с которым сталкивается ребеночек. На второй странице у нас перечислены все специалисты с именами-отчествами. Распис... Дальше у нас идет расписание занятий их. И затем уже непосредственно в дневника что это такое записаны те занятия по дням в неделе туда записывают в дневник домашние задания специалисты как правило это бывают логопеды дефектологи они более пристрастные к выполнению своих своих каких-то домашних заданий потому что это очень важно это специалисты по коррекционной работе и здесь очень важно чтобы исполнялись те рекомендации, то домашнее задание, которое они дают. Поэтому специалисты записывают сами это домашнее задание, затем его проверяют. И мы рекомендуем обязательно записывать какие-то события, которые у них происходят в жизни. Конечно, это обязательно результаты, как сказала Людмила, то есть то, что получилось. Также мы им рекомендуем записывать то, что не получилось то над чем нужно дополнительно нам поработать или подумать, как правильно и лучше простроить какую-то работу, чтобы все-таки это получилось у ребенка. А туда мы записывают какие-то свои знаменательные даты. Вот, например, там у кого-то будет у них день рождения, то есть должны, мы тоже должны в соответствии с этим простроить свою работу, чтобы организовать какой-то праздник или сделать какую-то поздравительную открытку с ребенком. Иногда бывают такие моменты, когда ребенок приходит к нам в ликотеку без настроения. Что-то у них случилось. Не всегда мы можем уловить, в чем причина. Специалисты тоже, люди ранимые, они переживают, они волнуются, а вдруг они что-то сделали не так. Поэтому вот Такая запись родителей, что, может быть, что-то произошло в семье. Почему так он себя ведет? Наши детки принимают многие медикаментозные какие-то препараты, и мы тоже должны отслеживать, каким образом это влияет на их состояние: это улучшает или ухудшает. И родители также должны за этим обязательно следить и в дальнейшем консультироваться, подходит им этот препарат или не подходит. То есть мы вот записи в дневнике ведем таким образом.
1: Людмила, ваш девиз какой? Наш девиз
2: – наш детский сад, как солнце луч. Дорогу освещает, по ней шагают малыши, для них наш луч сияет.
1: Дорогие друзья, напомню, что с нами Ирина Михина и Людмила Крюкова, руководители ликотеки. Разных ликотек детского сада 1828 и детского сада 1921 города Москвы. Ирина Людмила. Наверняка наши радиослушатели захотят к вам обратиться,
0: узнать подробности о ликотеке. Озвучьте свои контакты, пожалуйста. Телефон ликотеки детского сада 1828. 8-495-670-04-65 и телефон мобильный для контакта непосредственно со мной 8-915-284-0010 электронная почта леко 1828 собачка яндекс.ру И Людмила, Ваш. Наши контактные телефоны 8-499-978
2: Пять, шесть, пять,
1: четыре. Второй телефон восемь четыре девять девять, девять, семь, восемь, пять, восемь, семь, пять. Спасибо большое, Людмила и Ирина. Я напомню, друзья, что вы можете также обратиться, если не успели записать сейчас телефоны к нам на радио по телефону восемь четыре, девять, 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 четыре, три, три, шесть, ноль, один. И также по почте радио собака мэлру. И все ваши вопросы мы передадим лично руководителям ликотеки. Ирина, Людмила, спасибо вам большое. И вам, спасибо. И вам спасибо. До новых встреч. С вами была Елена Колосенцева. У пульта Анна Пак.